0: gesellschaftlich, politisch, persönlich. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier bei Lou, dem Podcast. geht gleich los mit der neuen Podcast Folge vorher kurz Werbung und zwar für meinen langfristigen Kooperationspartner Koro. Koro Drogerie ist ein Online Versand für haltbare Lebensmittel und wer meine Küche kennt, weiß, dass ich überall mit Koro auch schon vor der Kooperation ausgestattet war und mich deshalb umso mehr freue, dass ich diese Kooperation eingehen durfte. Koro probiert so nachhaltig wie möglich zu agieren in der Produktion, im Versand und auch in deren Preisen und deren Preisanpassungen. Und das ist vielleicht eine coole Info für euch. Die Koro-Produkte werden momentan durchschnittlich um 5% günstiger. Warum? Das haben sie ganz transparent auf ihrer Seite einmal runtergerechnet und auch erklärt. Und wenn ihr Bock habt, euch generell mal mit Koro auseinanderzusetzen, da vielleicht auch mal zu bestellen, dann bekommt ihr von mir jetzt den Code Juisa Koro, da bekommt ihr 5% auf eure Bestellung, wenn ihr auf www.korodrogerie.de einmal bestellen möchtet. Ansonsten steht alles auch nochmal in den Shownotes für euch und jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit der neuen Podcast-Folge. Bei mir zu Gast ist in dieser Folge Annalena, Charlotte, Alma, Baerbock. Die meisten von euch kennen sie wahrscheinlich einfach unter Annalena Baerbock. Annalena ist eine Politikerin, sie sitzt im Deutschen Bundestag und sie ist gleichzeitig die Bundesvorsitzende der Grünen gemeinsam mit Robert Habeck. Und mit Annalena habe ich die letzten 50 Minuten über die unterschiedlichsten Dinge gesprochen, die ihr euch gleich anhören könnt. Es ging darum, wie sie... Ihren Alltag als einmal Mutter und gleichzeitig Spitzenpolitikerin gestaltet, wie ihr Mann sie dabei unterstützt, wie Annalena mit Shitstorms umgeht, mit Kritik in den Medien, ob sie schon mal Fehler gemacht hat, wie man mit solchen Fehlern umgeht, was eigentlich ihre Partei für mehr Gleichberechtigung tut und Natürlich konnte ich sie auch nicht entlassen aus dieser Folge, ohne einmal über die Kanzlerkandidatur gesprochen zu haben. Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit diesen 50 Minuten. Los geht's. Annalena, wann hat heute Morgen bei dir der Wecker geklingelt? Oh, heute etwas später, weil ich
1: bis äh, nachts um halb drei in meinem Bundestagsbüro saß und dann... Äh, spontan entschieden habe, dass ich es nicht mehr zu mir nach Hause nach äh, Potsdam beschaffe. Also spät äh, hier in Berlin in Bett gegangen, ins Bett gegangen bin und dann heute Morgen um acht hat dann erst mein Wecker geklingelt.
0: Das heißt, du bist in deinem Bundestagsbüro. Es sind gerade Sitzungswochen oder es ist, ist gerade Sitzungswoche? Genau, es ist gerade Sitzungswoche. Genau, Freitag der letzte Tag und
1: ähm, ja Sitzungswoche ist mal ein bisschen anders und jetzt zu Corona noch mal mehr anders äh, als sonst. Deswegen sitzen wir hier viel auch ganz alleine in unserem äh, Büro oder auch selbst in der Sitzungsbewoche. Der äh, Montag und der Dienstag sind jetzt auch äh, in diesen Zeiten als Homeoffice-Tage und nicht mehr hier als Präsenztage wie sonst
0: normal üblich. Apropos Homeoffice, du hast ja zwei Kids und ähm, einen Mann bei dir zu Hause ähm, und bist gleichzeitig Bundesvorsitzender der Grünen. Wie kann man sich da deinen Alltag, also wie sieht ein normaler Alltag bei dir aus? Ja, zum Glück habe ich meinen Mann noch an der Seite, weil natürlich gerade
1: jetzt in dieser Situation, was glaube ich alle Familien erleben, wo man nicht nur Mutter ist, sondern auch noch Lehrerin, Kindergärtnerin und dann halt noch einen Job rund um die Uhr dabei hat, dass wir Alleinerziehende das leisten, das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen und bei mir macht ohnehin auch sonst äh, sehr, sehr viel mein Mann. Aber natürlich in dieser Situation äh, habe ich dann für mich auch noch mal selber, äh, auch meinem Büro, meinen Mitarbeitenden äh, gesagt, äh, als äh, die Grundschulen auch noch komplett äh, zu waren, dass ich auch äh, einmal in der Woche vormittags äh, ja ein paar Stunden fürs Homeschooling zu Hause mit abliefern äh, muss, damit wir das irgendwie hinbekommen. Weil meine Tochter, die Ältere, ist in der vierten Klasse und als Grundschulkind ähm, es ist nicht so, dass man da ganz alleine den ganzen Tag lernen kann, insbesondere wenn es nicht wirklich Digitalunterricht ist, sondern eigentlich ja Materialien eher nur zur Verfügung
0: gestellt werden. Es war ja jetzt, also Corona ist natürlich nochmal eine Ausnahmesituation, aber du bist ja schon vor der Corona-Pandemie ähm, Bundesvorsitzende geworden. Wie kann ich mir das vorstellen? Ist das etwas, was du mit deinem Mann dann auch zusammen entschieden hast, weil du wusstest, da kommen natürlich auf dich viel mehr Aufgaben zu, viel mehr Öffentlichkeit, viel mehr, ja, Spontanität, wenn mal irgendwas dazwischenkommt politisch, dass du dann reagieren musst. Also habt ihr euch da vorher zusammengesetzt und das quasi gemeinsam entschieden? Ja, klar, weil das ist natürlich, das ist so eine Lebensentscheidung.
1: Also ich werde jetzt ja auch auf jetzt oft gefragt, wie ist das so mit Entscheidungen mit Blick auf Regierungsverantwortung? Und meine große Entscheidung war, vor gut drei Jahren, als ich als Bundestagsabgeordnete, wo man auch natürlich beruflich wahnsinnig eingebunden ist. Ich habe meine zweite Tochter in der Zeit bekommen, habe acht Wochen Mutterschutz gemacht und bin dann danach wieder voll und ganz komplett eingestiegen. Also es war schon vorher alles anders, aber dieser Sprung nochmal von einer in Anführungszeichen normalen, äh, einfachen Bundestagsabgeordneten hin zu einer Spitzenpolitikerin in absolut äh, führender Verantwortungsrolle. Das war natürlich eine eine tiefgreifende Entscheidung. Die war eigentlich in einer relativ kurzen Zeit getroffen, weil damals waren die Jamaika-Verhandlungen und ähm, da war eh alles sozusagen groß, groß im Umbruch. Und wir hatten als... Ähm, Jüngere Frauen, sage ich mal, bei uns, äh, in dem, bei den Grünen, also alle so Mitte, Ende 30, eigentlich schon seit Längerem diskutiert. Es braucht auch jetzt bei uns mal eine andere Generation, ähm, die Verantwortung äh, übernimmt und waren da mehrere in, Unterschied oder in der gleichen Lebenssituation mit kleinen Kindern und so. Und das hat mir zum einen erstmal gut getan, so ein, so einen Austauschrahmen äh, zu haben, weil wir über diese Fragen auch, was macht das eigentlich für uns, unsere Familien, uns untereinander stark ausgetauscht haben. Und dann äh, ja war es am Ende so, dass ich halt diejenige war, die gesagt hat, äh, ich, ich, ich springe. Und natürlich habe ich das mit meinem Mann abgewogen. Der war er ist eher äh, sehr zögerlich, jetzt gar nicht mit Blick auf unsere Familiensituation, das kannte er ja schon, dass er da viel ähm, leistet, sondern eher, weil das natürlich persönlich auch Auswirkungen hat. Also er hat eigentlich die härteste Frage, die er mir gestellt hat, meinst du, dass du hart genug dafür bist? Äh, so, Wenn Angriffe kommen unter der Gürtellinie, das sind ja auch so Dinge, die dich im Zweifel nicht komplett kalt lassen. Und deswegen war eigentlich viel von unserer Diskussion so in der, in der Beziehung, Eher die Frage, was bedeutet das für mich, was bedeutet das für die eigene Psyche, Auswirkungen und dann natürlich nochmal selber, was bedeutet das für mich als Mutter und da hat mir total geholfen, dass ich auch ausgesprochen habe, gleich direkt mit meiner Kandidatur, bloß weil ich jetzt Spitzenpolitikerin bin, werde ich nicht aufhören Mutter zu sein, das hat dann aber viele andere interessante
0: Fragen später nach sich gebracht. Was, was bedeutet das denn eigentlich für dich, Annalena? Du bist ja Mutter und Spitzenpolitikerin. Wenn du morgens deine Kids zur Schule oder in den Kindergarten bringst, wirst du da als Spitzenpolitikerin begrüßt oder ist es dann wirklich die Annalena von nebenan?
1: Das ist das Gute, dass ich, also ich lebe ja mit meiner Familie in Potsdam und auch schon seit deutlich längeren, deutlich bevor ich Parteivorsitzende geworden bin. Und das mich meinen, also Nachbarschaftsunfeld, aber auch Eltern, Kinder, äh, wenn man so trifft in Schule und Kitas beim Kinderarzt, die kennen mich auch noch aus einer anderen Rolle und Situation. Und das, das ist total gut. Also mich erdet mein Leben in Potsdam, mich mir helfen. Also Kinder, natürlich ist das ne, mit dem Zeitmanagement. Das ist natürlich manchmal schwierig morgens. Die eine muss zur Schule, die andere ist krank und sowas. Ähm, natürlich muss man dann nochmal drei Dinge mehr koordinieren als wenn man keine Kinder hat aber auf der anderen Seite erden ein Kinder total bringen ein zurück in den Alltag wenn ich ähm, äh, dann irgendwie von der Kita schnell zur Tram äh, geflitzt bin noch alles vor Corona äh, Zeiten ja so dass das ist halt das ist das das normale Leben was was jeder hat wenn man im beim Kinderarzt im Wartezimmer sitzt und weiß wie es ist mit einem quengelnden kleinen Kind drei Stunden warten zu müssen das sind alles äh, Punkte die, glaube ich, auch meine Art von Politik zu machen, stark mit beeinflusst haben. Und ich, ich wertschätze echt sehr, dass sozusagen in diesem normalen Alltagsumfeld halt dann so viele unterschiedliche auch Menschen sind, ähm, über die man ja, mit denen man über ganz normale Dinge reden kann. Und wo ich jetzt halt auch in der Corona-Situation halt deutlich mitbekommen habe, wie, wie krass die Auswirkungen und so unterschiedlich sind. Wie gesagt, dann die eine Bekannte, die alleinerziehend ist, die andere, die in der Pflege arbeitet. Das kriegt man halt alles über die Kinder, über den Alltag so wahnsinnig stark dann auch nochmal
0: persönlich mit. Mhm. Du hast jetzt nochmal die Kinder angesprochen. Ich habe während meiner Vorbereitung auf unser Gespräch echt darüber nachgedacht, wie wie wird es eigentlich auch in Zukunft für deine, deine Kids sein? Du bist ja auch wirklich oft in der Öffentlichkeit, dadurch, dass du Spitzenpolitikerin bist. Und wenn du mal durch die Medien einen ähm, Shitstorm abbekommst, gibt es da eigentlich so ein, ja, weiß ich nicht, so ein ungeschriebenes Gesetz zwischen Journalismus und PolitikerInnen, dass Familie und Kinder bei sowas immer rausgehalten werden in den Medien?
1: Ja, zum Glück, würde ich sagen. Und das ist, glaube ich, auch so kulturell in Deutschland ja was, wo wir uns auch von Wahlkämpfen in den USA auch da zum Glück komplett äh, und unterscheiden, dass man ja schon Respekt hat vor einer Privatsphäre. Das liegt natürlich auch immer in der eigenen Hand. ja, Wenn, wenn man irgendwie versucht, durch viele, viele äh, bunte Bilder aus dem Privatleben, vielleicht auch zu Beginn seiner Karriere, Sympathiepunkte in, in bunten Blättchen zu sammeln und selber äh, sich und seine Familie am Strand äh, veröffentlicht, dann ist irgendwann, äh, ja, auch im Medienrecht sozusagen das öffentliche Interesse ähm, äh, da. Aber ich glaube, das tut fast, fast jeder, auch in der Spitzenpolitik, deswegen sehr auf sein Privatumfeld äh, zu achten, gerade seine Kinder ähm, sehr, sehr zu schützen. Ich finde es immer auch einen schwierigen Abwägungsprozess, weil es ähm, auf der anderen Seite ja viel auch so das Vorurteil gibt, ja, die Politiker sind so abgehoben und so, weil man die immer nur aus dem Fernsehen kennt und weil man halt irgendwie eben selber darauf achtet, nicht zu viel aus seinem Privatleben zu erzählen. Und ich habe das auch am Anfang, als ich noch nicht Parteivorsitzende war, sondern einfache Abgeordnete bei mir in Brandenburg erlebt, gerade in Gegenden, wo Menschen halt auch nicht so viel Kontakt zu Politik, aber auch gerade zu Grünen hatten, wo ja auch gegenüber Grünen oft Vorurteile sind, dass der beste Eisbrecher ist natürlich mit so einem Gespräch nicht. Ich komme da hin und sage, hier sind unsere 48 Punkte übrigens äh, zum Klimaschutz oder zur sozialen Gerechtigkeit, sondern man kommt erstmal mal hin äh, und sagt erstmal, boah, ich bin gerade so ein bisschen im Stress, weil äh, habe jetzt gerade noch meine Tochter zur Freundin gebracht und dann ist so, ach, sie haben ein Kind und ne, denn dadurch entstehen ja die Eisbrecher, deutlich zu machen, man ist... Auch eine wie, wie, wie viele andere. Also deswegen ist es ein kleiner Gratmesser, äh, schmaler Grat, sorry. Ähm, aber es ist mir total wichtig, natürlich für meine Kinder, gerade wenn die älter werden. Ich meine, die Größere, die kann jetzt Zeitungslesen und das lässt sie natürlich nicht kalt, wenn da steht, Baerbock äh, erntet Kritik oder sowas. Selbst solche normale Berichterstattung ist natürlich was, was, was den Kindern auch gespiegelt werden. Gerade ist sie so noch im Alter, wo sich ihre Freundinnen freuen. Ich habe deine Mama im Fernsehen gesehen, weil Fernsehen einfach erstmal per se gut ist für die Kinder. Da in ein paar Jahren wird es, glaube ich, ganz anders
0: sein. Aber das heißt, du bist jetzt noch nicht in der Phase, wo du mit ihr darüber redest, wenn über dich ähm, Kritik in irgendeiner Zeitung steht, weil sie das noch gar nicht so ganz nachvollziehen kann? Oder sagst du dann, ja, Mensch, die Mama, äh, die hat da einfach politisch gerade äh, was gesagt, was nicht allen gefällt? Doch, also darüber genau das. Also weil sie
1: auch äh, schon mal die Zeitung liegt halt bei uns auch überall rum. Und äh, gerade noch mal im Corona-Jahr, wo Kinder noch viel, viel mehr am Tablet waren, auch meine äh, Kinder, wenn man Video Calls hat und sowas. Natürlich äh, kommt es Spur das überall mit rein. Das kann ich ja gar nicht... Äh abschirmen, das Ganze. Und es fangen natürlich auch an, auch über Elternhäuser von zu Hause äh, Eltern da was zu ihren Kindern zu sagen. Also deswegen ist mir wichtig, von Anfang an auch sie mit einzubeziehen. Auch wo fahre ich hin? Führt dann so zu lustigen, erstmal zu den schönen Seiten. Äh, Brandenburg ist viel ja der Kohleausstieg. Das war ein Thema, was mich ja total stark auch politisch äh, mit geprägt hat. Also war ich viel bei uns in meiner Lausitz. Und am Anfang, als, als sie noch ein bisschen kleiner waren, erklärt man natürlich sowas wie, erklärst du ein Kohlekraftwerk. Ja, und ich habe gedacht, plastisch, ja. Kohle, da wird der Boden aufgebaggert deswegen müssen Dörfer weg sein, ja, und dann merkst du auch, so also kannst du Kindern das nicht erklären, weil sie dann, als ich zurückkam, fragt, Mama, hast du verhindert, dass die Menschen ihr Dorf nicht kaputt gemacht werden, und wann schaltest du endlich das Kohlekraftwerk ab? Also, das ist was, da sind die natürlich mit 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 aufgewachsen und deswegen auch mit dem, warum finden manche das gut, dass Kohle abgebaut wird, weil die Arbeitsplätze dranhängen und dann kommt natürlich auch und wir waren auf Demos, wo sie mit dabei war, warum demonstrieren wir jetzt dafür und andere sind dagegen, also das begleitet die von, von Anfang an, aber natürlich ist es, wenn es Beleidigungen auf mich sind, viel, viel schwieriger und da ist aber auch gut den Austausch mit anderen. Also zum Beispiel die mir war ja auch lange Zeit bei uns Parteivorsitzender, hat auch kleine Kinder genau in dem Zeitraum gehabt. Simone Peter hat da auch die heftigen Erfahrungen mit der Distanz, weil sie im Saarland gelebt hat. Also da ist mir auch immer viel wichtig, im Austausch mit anderen zu sein, die das ja auch schon alles mit miterlebt und durchgemacht haben.
0: Mhm. Jetzt habe ich in dem Artikel gelesen, dass du eigentlich früher tatsächlich nicht auf der Seite eigentlich stehen wolltest, die Politik zu machen, sondern darüber zu berichten. Du wolltest als jugendliche Kriegsreporterin werden. Ähm, jetzt ist es ja so, jetzt bist du in der Politik. Wie ist dieser Wandel gekommen? Also ab welchem Zeitpunkt hast du gesagt, okay, ich muss in die Politik und es reicht nicht, darüber zu berichten?
1: Und wie so oft ist es so ein bisschen, glaube ich, Zufall und äh, im Leben und von eins kommt dann zum anderen. Also, vielleicht erstmal zur Kriegsreporterin, weil das ja nicht so der gängigste Wunsch äh, von, von Jugendlichen ist. Also, ich war viel immer die ganze Frage so: Krieg und Frieden, Flucht steckt irgendwie in, von mir seit meiner Kindheit mit, mit drin, weil meine, meine Großmutter ähm, ist, äh, ja, hatte viel Kriegserlebnisse mit Flucht. Ähm, in in den Vorpommern und hat mir viel davon erzählt, so auch als Sechsjährige, ich habe es damals gar nicht begriffen, aber so 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 Dinge wie, wir waren auf dem Zug und dann hielt der Zug an und eine Mutter ist runter, um noch Wasser zu holen, dann fuhr der Zug wieder los und die Kinder waren noch auf auf dem Zug und so. Und damals habe ich das natürlich alles gar nicht verarbeitet, aber irgendwie immer hat mich das schon... Stark interessiert, dass auch äh, dann, als der Bosnienkrieg ausgebrochen ist, im ehemaligen Jugoslawien, Kosovo, das habe ich alles schon auch als Kind und Jugendliche damals stark mit verfolgt, bei meinen Eltern lang Amnesty-Magazine rum, die ich äh, viel gelesen habe. So, also es war irgendwie ein Thema, was mich emotional sehr, sehr stark ähm, beschäftigt hat in dem Dorf, wo ich aufgewachsen bin, da eine Flüchtlingsunterkunft, dann gab es einen Molotow-Cocktail-Anschlag da drauf. Also das hat mich stark politisiert ähm, selber und hatte aber dieses Gefühl, ja, man muss über das Unrecht in der Welt will ich schreiben, das muss doch bekannt gemacht werden, was da eigentlich passiert. Und habe dann, ja, wie man das so macht, in in unserer äh, Schülerzeitung mitgeschrieben und dann Praktika äh, gemacht bei uns. Leine Nachrichten, unser Lokalblatt der Hannover schon allgemein. Und äh, habe in diesem Zusammenhang dann auch angefangen, Politik und Völkerrecht zu studieren, immer mit diesem Duktus auf äh, ja, internationale Politik, Außenpolitik. Und ähm, habe dann ein Praktikum gemacht, im Europäischen Parlament gemacht, weil ich gedacht habe, na gut, wenn du darüber schreiben willst, dann solltest du vielleicht auch mal so ein Parlament von innen äh, kennenlernen und nicht nur von außen drüber schreiben wollen. Gut, ich war da noch bei den lokalen Nachrichten und mein Traum war überhaupt, <lacht> politische Journalistin zu werden. So, und das war im Prinzip der Punkt auf die Frage, wie bist du dazu gekommen? So bin ich dann in die Parteipolitik reingestolpert. Äh, ich habe das dann bei einer Grünen gemacht, weil äh, sie zum einen im Auswärtigen Ausschuss war und ich halt äh, Außenpolitik äh, vor allen Dingen mich interessiert hat, äh, darüber zu berichten. Und bei einer Grünen, weil die Partei mir halt am, am nahesten gestanden hat, hatte mich aber auch bei anderen, ich hatte mich auch bei äh, der SPD beworben. Also war wirklich so ein bisschen Zufall, ähm, dass ich dann genau bei der bundes äh, Europaabgeordneten gelandet äh, bin. Ja, und da war es dann so, je tiefer man sich eingewühlt hat, dass ich dachte, boah, schon interessant im Europäischen Parlament. Dann war die Europawahl, ich war im Wahlkampf mit dabei 2004 ähm, und habe gedacht, so, wenn ich jetzt hier schon Zettel auf der Straße für die Grünen verteile, dann kann ich eigentlich auch Parteimitglied werden. Und, und so kam das dann
0: halt eins zum anderen. Und es bist ja 2005, bist du ja dann Mitglied bei den Grünen äh, geworden, habe mhm. ich gelesen. Also du hast jetzt gesagt, du hattest dich auch bei der SPD beworben. Ähm man gibt ja immer jungen Menschen mit auf dem Weg, wenn die fragen, ja, für welche Partei soll ich mich denn entscheiden? Dann sagt man ja oft, ja, Mensch, lies dir erstmal vielleicht alle Parteiprogramme durch oder schnupper mal irgendwie bei dir in der Gegend einfach bei so einem Parteiabend, wenn die zusammensetzen, einfach rein und stell stelle deine Fragen. War das denn bei dir dann so ein Ding zwischen Grün und SPD oder stand es für dich auch zur Debatte, auch noch mal in die anderen Parteien reinzuschnuppern, bevor du dich für eine Partei entscheidest? Nee, und
1: jetzt nicht, dass die gleich die falsche Headline, Grün Baerbock hätte auch bei der SPD landen können, das ist ja immer gefährlich mit solchen Podcasts. Das war ja damals nicht, weil ich in eine Partei eintreten wollte, sondern ich habe seitdem ich mhm. wählen konnte, Grün gewählt. Das war einfach die Partei, der ich am nahesten stand. Aber ich bin auf dem Dorf aufgewachsen, da gab es keine grüne Jugend und wie gesagt, ich wollte eigentlich Journalistin werden, ich habe wahnsinnig viel Sport gemacht. Das war jetzt nicht, dass ich seit 15 gedacht habe, ich will in eine Partei eintreten, also ganz im Gegenteil. Ich habe eigentlich rund um die Uhr Sport gemacht und versucht am Wochenende zu schreiben für unsere äh, Lokalzeitung und weswegen ich dann äh, ja ins, ins Parlament da das Praktikum gemacht habe, war, um journalistisch meine Fähigkeiten zu erweitern und da ich aber im außenpolitischen Bereich halt äh, reinschnuppern äh, wollte, war die Auswahl von deutschen Abgeordneten, die dann auch im Auswärtigen Ausschuss waren, jetzt nicht so mega groß und dann habe ich mich halt bei der Partei, die ich am Besten fand den Grünen, aber da man ja nicht immer sofort überall genommen wird, habe ich gedacht, da bewerbe ich mich lieber auch nochmal bei einer anderen und habe deswegen dann mich auch bei der SPD äh, beworben. Aber es war für mich schon klar, also... Ähm dass, dass die Grünen eigentlich meine Partei sind. Und dann, wie gesagt, bin ich aber erst später auch erst direkt dann bei den Grünen eingetreten. Und das, da hatte ich ja dann nochmal viel aus nächster Nähe mitbekommen. Ja, also weil ich halt dann ein halbes Jahr lang für eine Grüne gearbeitet habe im Europawahlkampf, das Europawahlprogramm rauf und runter. Und es war dann wirklich auch nochmal, ich habe mich schwer getan mit dem Parteieintritt. Wie gesagt, weil ich eigentlich gedacht habe, beruflich will ich auch äh, was anderes äh, machen. Und auf der anderen Seite, weil ich schon auch dieses Gefühl hatte so, boah, da musst du ja jeden Spiegelstrich vertreten, Ja, wenn du jetzt hier Mitglied bist. Und natürlich findet man nicht, nicht alles komplett richtig oder zu manchen hat man auch im Zweifel gar keine richtige Position. Aber gerade dieser Europawahlkampf, das Europathema, weil ich da auch herkam aus dem Völkerrecht, da ich dachte, doch, hier bin ich genau richtig, hier bin ich zu Hause. Ich stand dann auch durch Zufall mit auf der Oderbrücke zwischen Frankfurt-Oder und Slubitze, ähm, als Joskar Fischer mit seinem damaligen Außenministerkollegen äh, von polnischer Seite ähm, die Osterweiterung gefeiert hat. Das waren so emotionale Momente, wo ich so gedacht habe, boah, und hier war zu Kriegsfahrtenzeiten mein eigener Großvater und äh, an der Frontlinie und jetzt äh, wächst Europa im Herzen wieder zusammen. Und das, das hat Politik geschaffen. Also da war für mich so wirklich dieser, dieser Schlüsselmoment, wow, politisches Handeln kann, kann wirklich was verändern, weil sich Regierungen dafür eingesetzt haben, da dann auch ein grüner Außenminister, das aus Feinden in den letzten Jahrzehnten sind wieder Freunde geworden, aber dass wirklich Europa sich wieder vereinigt, das war eigentlich für mich so der Schlüsselmoment zu sagen, ja, ich, 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 ich trete auch in eine Partei ein, weil die kann was verändern.
0: Ich fand es gerade total spannend, Annalena, weil ich das auch selbst total fühle, dass du gleich im Podcast hier gesagt hast, nicht, dass da morgen irgendwo eine falsche Schlagzeile steht. So und so ist es nicht. Bist du da so vorsichtig geworden, weil das oft passiert ist? Ist es das normal, dass man dir als Spitzenpolitikerin probiert, die ja, Wörter im Mund so ein bisschen umzulegen?
1: Ja, und das war auch noch mal, du hast ja am Anfang auch gefragt, so was ist anders was oder was war der Umbruch? Wenn man jetzt rückblickend sieht, wie viel freier man als Fachpolitikerin war, weil halt eben nicht jeder Satz auf die Goldwaage gelegt worden ist, das hat sich dramatisch äh, geändert, wenn du in der ersten Reihe stehst. Gerade auch natürlich, wenn dich nicht alle toll finden, vom politischen Gegner angefangen. Bei mir war auch ganz stark, was ich vorhin so ein bisschen angedeutet hatte, aha, jetzt kommt da so eine jüngere Frau und dann noch mit zwei kleinen Kindern. Ja, kann die das überhaupt? Ja, dann wurde da noch dreimal hingeschaut. Dann hast du einen Versprecher und schwupps wird daraus deine Kompetenz äh, abgeleitet. Und auf der anderen Seite sagen, Seite sagen aber alle, bei mir mit drin, weil ich immer so schnell spreche mit dem Versprecher, auf der anderen Seite sagen aber alle, äh, Gott, man soll nicht wie ein Roboter reden und diese, diese Gratwanderung, jeder Satz wird auf die Goldwaage gelegt und dann gerne auch noch bewusst verkürzt wiedergegeben, um eine Headline draus zu machen, die es dann im Kern nicht trifft, das also mir persönlich würde das nichts ausmachen, ich kann damit gut leben, aber das verhindert halt den politischen Diskurs, gerade zu schwierigen Themen und bei schwierigen Themen muss man sich ja streiten und wenn du dann immer denken musst, oh Gott, oh Gott, oh Gott, wenn ich mich jetzt als Grüne über zu Auslandseinsätzen äußere, dann gibt es immer nur Schwarz und Weiß, ähm, weil es immer nur verkürzt wird, ich glaube, das ist gerade so ein Wesenszug, gerade auch ja durch Social Media, dass Politik, aber du hast es ja gerade auch angesprochen, bei euch ja auch in ganz unterschiedlichen Feldern, dass die Gesellschaft eigentlich so im Würgegriff ist der Momentifizierung, hat das letztens jemand genannt. Ja, Dieser eine Augenblick, diese fünf Millisekunden, davon wird dann sofort dein Charakter oder deine Fähigkeit äh, abgeleitet und das macht... So den intensiven Diskurs, die Bereitschaft, sich auch mal in die Sicht des Anderen reinzuversetzen, das macht es halt deutlich schwieriger. Und ich glaube, darunter leiden dann leider auch gute Antworten für hochkomplexe Fragen unserer Zeit.
0: Ja, du hast den Versprecher nämlich auch angesprochen und es gab mal eine Situation bei dir, Annalena, deswegen... Ähm bin ich total froh, dass du heute in einem Podcast hier bist, weil ich dich darauf tatsächlich auch sehr gerne ansprechen wollte, um einfach zu wissen, wie es dir damit ging. Du warst mal beim ARD-Sommerinterview und da ging es um E-Batterien. Und du hast das Wort Kobalt mit Kobold verwechselt. Und daraus wurde danach, also weiß ich, das ist auf Twitter getrendet, weiß nicht, irgendwelche CDU-Bundestagsabgeordneten haben darüber gesprochen. Und ich dachte mir in dem Moment, Leute, das hätte doch jetzt wirklich jedem oder jeder passieren können. Warum macht man denn da draus so eine krasse Welle? Ähm, kannst du dich an die Situation noch erinnern? Und wie, also warst du da sauer? War was war das unangenehm? Hast du dazu noch mal Stellung bezogen danach? Also wie war diese Situation für dich? Also klar, also ich könnte mich, glaube ich,
1: überhaupt nicht daran erinnern, wenn das Social Media nicht so hochgezogen hat. Aber genau wie du sagst, also immer wenn die Frage, äh, ob ich kompetent bin oder nicht, äh, kommt der Hashtag Kobold. Mittlerweile finde ich das eigentlich extrem lustig. Und Pumuckel wurde letzten 60 Jahre und ich ärgere mich eigentlich im Nachhinein, dass ich dazu nicht einen lustigen Tweet äh, gemacht habe. Mein Freund, der Kobold, ist zurück. Und äh, in dieser Pandemie kommt noch eine zweite lustige Anekdote dazu, bevor ich zu der schwierigeren Frage komme, äh, dass, wo man sich jetzt immer selber die Haare färben muss, ich leider hochallergisch auf ein Haarfärbemittel reagiert habe und zu einem Allergietest gegangen bin und was stellte sich heraus gegen Nickel und äh, Kobalt äh, bin ich allergisch. Äh, das erklärt jetzt äh, einiges, würde ich sagen. Aber nee, im Ernst, das war so, genau, wie du gesagt das war so ein Sommerinterview, auch, ich glaube, mein zweites oder sowas. Das sind schon auch ja große, wichtige Interviews. Da war es tierisch heiß, 40 Grad in der Sonne. Ich muss die ganze Zeit gegen die Sonne gucken, habe eh so ein Augenproblem bei grellem Sonnenlicht. Und eigentlich war das Interview schon vorbei und dann gab es noch so schnelle Zuschauerfragen. Auch das ist wieder so dieses Zack, 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 wir machen nochmal schnell, ja. Und Politikerinnen und Politiker haben ja eh den Vorwurf, immer zu lang zu reden. So, ne? Also alles so, so eine Situation. Und dann war irgendwie die Frage wegen Elektrobatterien, glaube ich. So, und, und ich hatte eigentlich, so wie ich auch bin, ja, gedacht, na, ich mache jetzt nicht nur natürlich sind Elektroautos gut oder schlecht oder was auch immer, sondern wollte es, wollte es erklären, gerade mit dem Rohstoffabbau, weil das ja auch eine, eine wichtige Debatte ist, auch für uns Grüne, wo bekommen eigentlich die Rohstoffe her? Und, und bin deswegen überhaupt äh, auf Kobalt eingegangen, ja, eigentlich um uns zu so untermauern, wir kennen uns da richtig auf. Und ja, dann habe ich mich versprochen. Und weil das ist auch eigentlich so rückblickend, irgendwie interessant, weil ähm, als ich angefangen habe das mit dem zu schnell Sprechen, das weiß ich auch, ich habe ich hab da auch stark also, ähm, für mich auch dran gearbeitet, weil gerade auch meine ältere Nachbarin immer gesagt hat, ich kann dich immer gar nicht verstehen, wenn du so schnell sprichst. So Und mir deswegen gerade für manche Sachen auch so immer auch Eselsbrücken gebaut und bei dem Ding war es nämlich deswegen ja, auf, eigentlich ein Versprecher wegen der Eselsbrücke, weil äh, ich viel im internationalen Kontext auch unterwegs bin und mir, ähm, da ist ja Kobold, also ist es wieder Kobold, weil es von den Kobolden ja sogar auch kommt. So, und das war immer meine Eselsbrücke für meine englisches, was heißt eigentlich Kobold äh, auf Englisch. So, und dann, weiß ich nicht, in dem Moment habe ich es mir gar nicht bewusst gewesen, sonst hätte ich es ja auch korrigiert und dem Moderator offensichtlich auch nicht. Ähm, genau, aber das trage ich jetzt lange mit mir rum und da hat es mich total gedacht, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Und gerade weil es dann so einen Shitstorm gibt, wie gesagt, mittlerweile finde ich das eher lustig. Und eigentlich ist es für mich auch wieder ein Ausdruck von, das muss ich jetzt nach dreieinhalb Jahren schon auch sagen und Austausch mit vielen anderen Frauen in der Spitzenpolitik, auch so ein bisschen das, wo man immer wieder Frauen angreift. Ja? einzelne Momente rauszunehmen. Andrea Nahles, als sie irgendwie damals mit ihrem äh, Lied ähm, Kam karrenbauer so jetzt mal egal, wie man inhaltlich zu gewissen Sachen steht, aber Frauen dann an solchen Momentaufnahmen und damit ihre ganze Kompetenz äh, deutlich äh, zu machen, ist halt eben auch so, so, so eine Haltung, ja, und wir wacker wir, wir männer wir können irgendwie sagen, was wir wollen, äh, Leute als Schlümpfe oder sonst was be zu bezeichnen und kein Mensch regt sich drüber auf.
0: Das habe ich nämlich tatsächlich auch gedacht, Annalena. Ich dachte, hätte, wäre beim Mann, egal in welcher Partei, ähm, wäre daraus jetzt auch so ein Ding gemacht worden. Und im Nachhinein denke ich mir aber auch wie, wie reagiert man denn als Frau, als Politikerin auf so eine Situation? Ist es die richtige Art und Weise, gar nichts zu sagen? Ist es, sich da irgendwie sachlich dazu zu äußern und zu rechtfertigen? Oder ist es vielleicht die Art und Weise, die du ja schon so ein bisschen angeteasert hast, die ich sehr sympathisch finde, das Ganze auch so ein bisschen mit Humor zu nehmen und zu sagen, ach Mensch, Leute, ja, das ist passiert. Hier, guckt mal äh, mein Testergebnis. Ich bin da sogar ähm, allergisch gegen. So, so what? So ist es. Also ist das diese diese Fehlerkultur, die fehlt mir so ein bisschen. Beziehungsweise es war nicht mal ein Fehler, es war einfach ein Versprecher. Kann man da nicht ein bisschen mehr mit Humor rangehen, um, um sich dann auch davor zu schützen, dass andere die ganze Zeit das benutzen, ähm, um dich fertig zu machen? Ja,
1: und also zum einen ist so ein bisschen, man lernt ja auch. Ich glaube, heute hätte ich auf sowas auch anderes reagiert, wobei es auch immer ein bisschen nachgelagert kommt. Es ist ja meistens gar nicht in dem Moment, sondern ich glaube, als das dann hochkam, das war dann auch irgendwie Monate danach. Ja, Also das, das ist ja auch so ein bisschen und das ist ja auch... Manches ist Zufall und manches ist natürlich auch Strategie. Und gerade auch, muss man sagen, äh, von rechten Netzwerken, dass da, da, die sammeln äh, Tausende von Sachen, um dann im richtigen Moment äh, Dinge auszuspielen. Man darf das nicht unterschätzen, dass da, dass da Netzwerke unterwegs sind, ähm, äh, gerade in rechten, rechten Kreisen, die das systematisch äh, verfolgen. Das ist dann ja meistens auch noch schon mit netten Sharepicks oder was weiß ich was äh, aufbereitet, äh, so. Aber nichtsdestotrotz, genau, also das ist natürlich, wenn man am Anfang steht, ne, und wenn man sowieso so auch in der Situation ist und ja, da war aus meiner Sicht meine Rolle auch als, als Frau anders ähm, als, als wenn ich ein Mann gewesen wäre, war noch viel so naja, die muss erstmal zeigen, was sie kann und im Zweifel sagen wir gleich mal, sie, sie kann es nicht beziehungsweise bei mir war so ein bisschen, dass irgendwie durch gerade auch die Klimapolitik mit schon mitschwang, doch in manchen Bereichen kennt sie sich ja schon aus, aber dann hat man versucht, das sozusagen als die Fachpolitikerin hätte man aus meiner Sicht über einen Mann auch auch nicht gesagt ähm, Lisa Südmund hat gerade ein Interview gegeben, da hat sie das auch noch mal aus ihrer Erfahrung jetzt zum Frauentag so deutlich gemacht. Mit Blick auf wurde sie gefragt, wie sie Merkelchen äh, äh, sieht und da da hat sie gesagt, naja, sie nannte man damals immer fleißiges äh, Lieschen und das mit der Verkleinerung von Frauen mit diesen, na, diese kennen sich ja im Detail aus und so immer wieder auch mit suggeriert wird, ja, ich als derjenige, als Mann, der das beurteile, bin stark und klug und du bist aber nur nur fleißig. so Und das, das schwingt da alles mit und deswegen ist am Anfang für mich auch gewesen, da muss man erstmal mit umgehen. Und wie du gesagt hast, heute ja, hätte ich einen koboldwitz wahrscheinlich äh, dazu gepostet. Ähm, aber Fehler ist was anderes und da, finde ich, muss man auch unterscheiden. Ich bin ohnehin ein super selbstkritischer äh, Typ und kann mich tot ärgern, wenn ich irgendwie mal schnell was twittere und dann äh, stimmt da irgendwas, äh, sei es grammatikalisch oder sowas, nicht, nicht, nicht hundertprozentig. Und, und, und wenn ich selbst Fehler mache, ich habe zum Beispiel eine, eine andere Sache, in, in einer Pressekonferenz da äh, war in der Situation, als ähm, der Hitzesommer war und Angela Merkel damals gesundheitlich ähm, angeschlagen war und die Debatte gleich wieder war. Das hat mir ja alles wieder vergessen. Oh Gott, muss sie jetzt zurücktreten, weil sie nicht mehr fit genug äh, ist? Auch so eine total absurde Debatte damals äh, aus meiner Sicht gewesen, weil ohnehin da so eine Tendenz da war ja, irgendwie sollte nicht mehr weitermachen. Ähm, und wir hatten eine Pressekonferenz eigentlich zu einem ganz anderen Thema, zum CO2-Preis äh, mit Winfried Kretschmann und Toni Hofreiter und ich. Für uns großes Thema, was wir da gerade setzen, wollten und haben da logischerweise über CO2-Preis, über Klima und diese ganzen Dinge. Und dann kam ganz am Ende in der Pressekonferenz eine, eine Frage von einem Journalisten, so Frau Baerbock, finden Sie eigentlich irgendwie mit Gesundheitszustand von Frau, Frau Merkel, äh, sie müsste jetzt zurücktreten? Und ich fand das so absurd, diese Frage, wo ich doch gerade eine Pressekonferenz zu Klima gebe und auch eine Unverschämtheit eigentlich immer wieder dieses, dass Merkel bloß, weil sie da Kreislaufprobleme hat, jetzt gleich Rücktrittsförderung im Raum stellen, dass ich das mit so einem Witz abtun wollte, und, äh, ironisch gesagt habe, da ja, daran sieht man äh, auch, dass die die, die Klimaauswirkungen nicht Halt machen und habe dann aber später gesagt, aber natürlich, ich finde, das hat jetzt überhaupt nichts damit zu tun und auch das ist wieder was, äh, Witze, das war dann meine große Lehre und Ironie sollte man niemals in Pressekonferenzen äh, machen. Nachts um drei weckte mich plötzlich mein Mann und sagte, du musst unbedingt aufstehen und ich habe gesagt, meine Güte, kannst du mir das nicht morgen sagen, der ja, so dringend kann es nicht sein. Doch, da rollt ein Shitstorm über dich hinein. Was hast du denn da auch gesagt in der Pressekonferenz, wie kannst du denn sagen, irgendwie der Gesundheitszustand von Frau Merkel hat was mit der Klimakrise zu tun. Ich war noch so im Halbstoff. Hä, habe ich doch gar nicht gesagt. Auch da wieder. Man merkt das ja in dem Moment meistens äh, überhaupt gar nicht, dass das offensichtlich nicht als Witz angekommen war. So und, und das ist dann was, zum Beispiel in dem Moment, als ich das dann gelesen habe, Spiegel hat das dann irgendwie gemacht, habe ich gedacht, um Gottes Willen. Ja, Die Leute denken ja, ich bin vollkommen irre. Und ich habe mich, äh, so wie ich es auf schwarz auf weiß gelesen habe, wie es da dargestellt war, nicht als Sitz, habe ich auch gedacht, oh Gott, was aber, ne, wenn ich das über mich selber lesen würde, ich schäme mich in Grund und Boden, weil es natürlich so überhaupt nicht gemeint war. Und das, das ist für mich dann ein richtiger Fehler. Ich, ich hätte darüber niemals irgendwie so eine Antwort als Ironie geben dürfen und habe deswegen dann in dem Moment auch gleich ihr eine SMS geschrieben. Die war da sonst wo weltweit auf einer Konferenz, hat das sicherlich nicht mitbekommen, aber habe geschrieben, <lacht> es tut mir wahnsinnig leid, ich bitte um Entschuldigung und habe dann auch öffentlich gesagt, dass ich die Kanzlerin da um Entschuldigung gebeten habe, weil das echt ein Fehler war so und das finde ich, das finde ich was, ja, das muss man machen und da sollte man auch viel eher Fehler eingestehen, aber das ist halt für mich was komplett anderes, als wenn man sich mal äh, verspricht, weil wenn ich damit aufhören würde, dann könnte ich gleich mit Politik aufhören, dann bin ich nicht mehr ich, wenn ich nicht mehr rede, wie ich vom Temperament auch äh, rede.
0: Sag mal, was mich jetzt natürlich aber kurz interessiert, weil du gesagt hast, du hast ihr eine SMS geschrieben, hat sie dann darauf zu, also geantwortet? Antwortet eine Merkel dann darauf mit einem Peace Emoji oder sagt kein Problem oder einfach zur Kenntnis genommen?
1: Na, also weil ich über vertrauliche Kommunikation äh, auch nicht bei dir in deinem <lacht> schönen Podcast äh, rede, das hat mich damals natürlich auch die Presse gefragt. Ja,
0: sie hat die Entschuldigung angenommen, ah, okay. aber äh, genau. Okay. Ähm, aber was mich gerade tatsächlich an mich auch erinnert hat, diese Situation, dass du sagst, dein Mann hat dich nachts geweckt, ähm, weil ein Shitstorm auf dich einrollt. Ähm, das war bei mir tatsächlich vor zwei Jahren auch genau derselbe Fall, dass ich nachts wach geworden bin und mein damaliger Freund ähm, mit mir mitten in der Nacht darüber sprechen musste, was morgen in der Presse stehen wird. Ähm, und da würde mich schon noch mal interessieren, Annalena, deine Accounts, Twitter, Instagram, alles, was da auf dich einprasselt, an Kommentaren, an ähm, Hate. Speech. Hast du das alles selber unter Kontrolle oder gibst du das ab, weil du auch sagst, du willst dich schützen und du willst es eigentlich auch gar nicht lesen, was da für ein Mist über dich geschrieben wird?
1: Erstmal äh, kurze Rückfrage. Was war das bei dir
0: damals? Ah, ich, äh, ja, ich wollte damals mein politisches Format nach vorne bringen und äh, hatte dafür nicht die Gelder und da war das auch so ein bisschen so, Tilo Jung ähm, hat das schon lange so gemacht mit jung und naiv und deswegen dachte ich, na ja dann probiere ich das auch mal und es war dann so, ich bin halt eine Frau, Influencerin, es hat halt alles nicht gepasst und ich bin halt damit total durch die Medien gegangen und habe halt voll den Shitstorm abbekommen und mir ging es richtig schlecht danach, also ich war drei Wochen auch wirklich weg von der Bildfläche, meine Familie wurde darauf angesprochen vor Ort und so Und das war, ähm, das war nicht cool und ich habe da für mich gemerkt, dass ich halt auch ähm, dann meinen Account abgeben muss und das auch selbst nicht alles mir durchlese und deswegen würde mich mal interessieren, wie das halt bei dir dann in solchen Situationen ist.
1: Mhm. ja Ich habe nur nachgefragt, weil ich jetzt so, mich gar nicht so erinnern konnte. Aber jetzt, wo du es gesagt hast, jetzt erinnere ich mich natürlich total. Aber da sieht man auch wieder, wie schnelllebig das ist. Ne? Also das, das, das ist das ist ein Punkt, den ich für mich immer vergegenwärtige, was ich vorhin auch mit dieser Momentifizierung meine. ja Leute picken was in dem Moment raus, pushen das hoch, aber sozusagen der positive Punkt an dem Ding ist und dann ist es danach auch wieder weg. so ne? Und ähm, das ist eine Sache, die ich mir total bewusst gemacht habe, auch für mich. So, der zweite Punkt ist, sich schon klar anzuschauen und deswegen schaue ich immer mal wieder auch ganz bewusst rein, wer das macht, ja. Dass das, also klar, bei meinem Versprecher, dann, dann, dann spricht, die, spricht auch die Nachbarin meiner Mutter fragt dann auch, oh, so was hat Annalena da gesagt und sowas, also natürlich hat das auch, auch, auch Auswirkungen, aber gerade da, wo es bewusst ist, einen fertig zu machen, auch aus unbegründeten äh, Gründen, sieht man ja schon, wenn man genau hinschaut, welche, wie gesagt, Netzwerke das sind, äh, dass das Accounts sind, die keine Follower haben, weil es Troll-Accounts sind, Das ist ganz klar bei mir aus dem AfD-Spektrum kommt, da müssen sich da manchmal manche Konservative, glaube ich, eher fragen, warum sie solche Spins dann äh, mittreiben und mit verfestigen, wenn sie sehen, dass das aus rechtsextremen Ecken kommt. Aber das ist nochmal eine, eine andere Frage. So, das ist für mich das eine, immer wieder auch zu spiegeln, was es, was es für Blasen sind. Und klar, also ich habe ich hab drei Accounts. Äh, Twitter, Facebook äh, und, und Insta. Ich bin nicht so äh, an dem Bereich, so dass ich sage, boah, ich kann alle Accounts gleichzeitig machen. Ähm, deswegen hat für mich Twitter eine, eine Priorität, weil ich da viel auch politische Bewertung äh, zu mache. Das ist für mich eigentlich so dass weil ich da obwohl zu kurz ist inhaltlich stark arbeite bei Insta ist ja mehr so mit Fotos du bist da großartig drin andere sind da großartig drin aber das ist so mein Herz äh, ist da ist da nicht komplett voll äh, erwacht deswegen bin ich viel aktiver bei Twitter auch wenn Insta eigentlich ja die schönere Welt ist weil es da weniger weniger ähm, Hass gibt und bei Facebook äh, zum Beispiel da lese ich fast gar keine Kommentare mehr. Das machen dann viele auch in meinem Büro, weil ich immer wieder wichtig auch diese Spiegelung finde. Ich finde auch schon wichtig, ja, was, was, da, was da kommt. Und schade finde ich es auf eine Art auch, weil natürlich darüber dann auch ein bisschen... Der, Kon der Kontakt verloren geht. Ja, Ich probiere auch immer mal wieder selber drauf zu antworten und so, aber ja, wenn du dann erstmal Morddrohung, Vergewaltigungsdrohung und äh, Beleidigung, du kennst das ja auch alles, hintereinander hast, dann hast du im Zweifel auch keine Lust mehr auf den 50. der dir irgendwie eine sachliche Kritik schreibt,
0: dann noch äh, nett zu antworten. Ich probiere mal über das Thema Hate Speech, Sexismus hin zum Frauenanteil in eurer Partei und bei euren Abgeordneten zu kommen. Weil da seid ihr ja schon ähm, als Grüne tatsächlich Vorreiter in der ja, deutschen Politiklandschaft eigentlich. Ähm, gibt es aber deiner Meinung nach trotzdem noch Dinge, so im Bereich Sexismus oder Gleichberechtigung, ähm, die ihr auch als Partei noch besser machen müsst? Ja, immer. Sozusagen Gleichberechtigung und gleiche Repräsentation
1: ähm, ist ja ein stetiger Prozess in in, in in liberalen Demokratien. Also das hat man nie komplett ähm, erreicht. Und ich würde sagen, als Gesellschaft, das sehen wir ja in dieser Corona-Pandemie, sind wir nicht nur mittendrin, sondern da erleben wir gerade mit Blick auf die Frage von Gleichberechtigung ein, ein Rollback bei Frauen, aber gerade auch mit Blick auf andere gesellschaftliche Gruppen ja enorm. Also, ähm, People of Color und die Repräsentation von unterschiedlichen Biografien, sei es mit Blick auf Herkunft, aber sei es gerade auch mit Blick auf äh, sozialer äh, Herkunft, äh, da sind wir äh, noch ganz am Anfang in unserer äh, Gesellschaft. Und für uns ist äh, daher die Frage von Vielfalt ein elementarer Bestandteil. Beginnt mit der Frauenquote, weil das damals, äh, 1980, für uns eben auch dieses größte Element von Ungerechtigkeit war, dass die Hälfte der Gesellschaft einfach im Parlamenten so gut wie gar nicht repräsentiert ist. Und wir haben, vor, 40, wir haben vor, vor gut einem Jahr ja 40 Jahre Grüne gefeiert. Und da haben wir uns die Wortprotokolle der Gründung und der ersten Jahre noch mal so angeschaut. Und es heißt ja immer, ja, die Grünen sind sofort mit ihrer Frauenquote gekommen. Ich habe das da auch noch mal neu gelernt. dass Das stimmt nicht, sondern das war erst ein paar Jahre später auch als Reaktion darauf, dass es bei der Gründung der Grünen, wenn du die ersten Wortprotokolle anschaust, da musst du erstmal zwölf Seiten blättern, bis die erste Frau dann als Rednerin äh, da war. Und das war damals die bewusste Entscheidung, wir brechen patriarchale Strukturen, Diskriminierung auch bei uns nur auf, wenn wir dafür klare Regeln setzen. Und das sagt ja eigentlich auch Artikel 3 des Grundgesetzes. Ne? Da ist nicht, wir gucken mal, wie Gleichberechtigung irgendwie funktioniert, sondern der Staat äh, ist dafür verpflichtet, aktiv dafür zu sorgen. Und deswegen ist die Frauenquote auch für mich jetzt mit Blick auf Parlamente hast du angesprochen, Deutscher Bundestag, äh, in äh, Kommunalparlamenten sieht das noch viel äh, krasser aus, ist für uns so ein wichtiges Thema, auch mit dem Parität Gesetzt, auch wenn wir da erstmal mit vom Verfassungsgericht gescheitert sind und für uns als Partei, wir haben das jetzt äh, äh, 35 Jahre Frauenquote, aber wir haben jetzt im Herbst deswegen nochmal ein Vielfaltstatut äh, verabschiedet, weil es eben nicht nur um Frauen geht, sondern es geht um die gleiche Repräsentation von allen Menschen in unserer Bevölkerung und da arbeiten wir auch als Grüne weiterhin in unseren Parteistrukturen ganz, ganz intensiv dran.
0: Jetzt ist ja, wir sind ja jetzt mitten 2021, mitten eigentlich schon im äh, Wahlkampf, was so auf also Landtagswahlen und auch äh, dann die Bundestagswahlen das angeht. Und natürlich, ähm, wenn ich mit dir in meinem Podcast spreche oder wenn ich mit einem Lars Klingbeil spreche oder, ähm, keine Ahnung, mit einem Ralf Brinkhaus, jeder würde mir hier in dem Podcast natürlich sagen, wie toll die eigene Partei ist und was da alles richtig läuft. Was mir persönlich aber generell voll auf die Nerven geht, ist, dass alle Parteien sich während so einem Wahlkampf eigentlich immer, ja, gegenseitig so ein bisschen was heißt zerfleischen? Ähm, aus den kleinsten Sachen Elefanten machen und immer irgendwie den Senf zu anderen dazugeben. Ähm, würdest du jetzt behaupten, dass eure Partei das nicht macht oder ist das generell so ein Ding, was man einfach ja während dem Wahlkampf sieht und was auch irgendwo ein bisschen normal ist?
1: <lacht> jetzt jetzt falle ich gleich in das Muster rein, was die auf den Keks geht, zu Recht auf den äh, Keks geht, deswegen <lacht> versuche ich das nicht zu sagen. Unsere Partei macht natürlich alles richtig. Nein, sie macht auch nicht alles richtig. Wir haben aber für uns, ähm, sozusagen als Robert und ich gewählt äh, worden sind, gerade weil ich habe ja vorhin gesagt, so Generationen nochmal, äh, Bruch ist das falsche Wort, aber eine neue Generation an den Start äh, gekommen ist und damit auch, wir haben das genannt, neue Zeiten brauchen auch neue Antworten, weil Gesellschaft sich weiterentwickelt, weil Parteien sich 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 weiterentwickeln. Und vor 40 Jahren mussten diejenigen, die unsere Partei gegründet haben, krasse Kämpfe ausfechten, wie eben im Parlament Frauen, die sich da beleidigen lassen mussten oder wie man überhaupt auf die Idee kommen könnte, über die Vergewaltigung in der Ehe zu sprechen oder aber auch über das Waldsterben. Und das zum Glück haben sich manche Dinge ja komplett geändert. Und äh, wir als Grüne müssen manche Kämpfe so nicht mehr austragen wie vor 20 oder auch, auch 40 Jahren. Und daher haben wir, Robert und ich, ganz stark für unsere Partei, aber die Partei auch insgesamt mit all mit der Fraktion mit, den, äh, mit der Landesebene gesagt, wir möchten für uns eigentlich auch eine andere Sprache von Politik äh, finden. Weil wir erlebt haben ja auch in den USA weltweit, auch in Europa, Italien, was es was es mit Demokratien macht, wenn die Polarisierung äh, so zunimmt, wenn demokratische Kräfte untereinander sich so beschimpfen, dass sie gar nicht merken, äh, dass der Feind der Demokratie rechts außen äh, steht und in, in manchen Ländern durchmarschiert, äh, weil sich Demokraten eben nicht zusammengetan haben. Und und und, und daher haben wir an diesem ganzen Prozess auch des Grundsatzprogramms für uns gesagt. Was ist eigentlich auch unsere Rolle als demokratische Parteien für eine Demokratie, wie wir miteinander reden, wie wir miteinander äh, Diskurse führen und versuchen, das gelingt vielleicht nicht immer, aber versuchen stark auch im gegenseitigen Respekt mit dem politischen, Mitbewerber, das sage ich bewusst nicht, Gegner zu diskutieren. Das bedeutet aber nicht, dass man in der Sache nicht hart streiten kann, weil da haben wir komplett andere Ansichten. Also das Gerechtigkeitsverständnis der Union und mein Gerechtigkeitsverständnis geht offensichtlich stark auseinander, wenn man nicht bereit ist, für Kinder eine Kindergrundsicherung zum Beispiel einzuführen. Da kann ich in der Sache hart streiten. Aber für mich ist mein Anspruch, nicht zu sagen, äh, deswegen ist irgendwie der Union äh, jedes Kind in diesem Land egal und sie sind Kinderverräter. So, Ich meine, dann reden wir nicht mehr darüber, wie unterstützen wir Kinder am besten, sondern dann bewerfen wir uns e eigentlich einfach nur mit Dreck. Und das ist jedenfalls mein Anspruch, so wie ich auch in meiner Vermiet Familie streiten würde, im gegenseitigen Respekt, selbst wenn mir die Meinung meines Onkels überhaupt gar nicht äh, passt, äh, das auch im politischen Diskurs, das Gelingt mal besser und mal schlechter, was ist zumindest mein Anspruch, gerade auch äh, für diesen Wahlkampf, wenn wir so große Zukunftsaufgaben haben, wie zum Beispiel die Klimakrise. Das werden wir als Gesellschaft nur gemeinsam lösen können. Und das schafft nicht eine Partei oder
0: eine gesellschaftliche Gruppe alleine. Ja, da, da bin ich voll bei dir. Und trotzdem möchte ich dir noch mal ein Beispiel geben. Und da geht es jetzt nicht explizit um euch als Partei, sondern ich habe das generell so ein bisschen beobachtet. Da gab es diese klapphaus situation mit... Ähm Bodo Ramelow. Der, äh, äußerst ungünstig. Ich war auch dabei, als er da diese Aussage mit Candy Crush gemacht hat. Ich glaube, das muss man jetzt nicht ausführen. Das hat man wirklich in den Nachrichten gelesen. Und ich habe beobachtet, dass durchweg durch alle Parteien das genutzt wurde, um natürlich ihn ja schon in ein schlechtes Licht zu stellen und zu sagen, ja, guck mal, der kriegt halt mit seiner Partei gar nichts auf die Reihe. Und dann dachte ich im zweiten Moment, Leute, ihr wisst doch alle, wie die Politik läuft und auch wie wie so ein, so ein Talk laufen kann und dass da so ein Spruch mal passieren kann, das hätte euch genauso gut passieren können und wahrscheinlich guckt ihr alle auch auf euer Handy, nur habt halt nicht ausgesprochen. Glaubst du, da ist manchmal schon so eine Grenze erreicht, dass man dann halt seinen Twitter-Account oder seinen Instagram-Account nicht dafür nutzen sollte, um ja Kollegen und Kolleginnen aus anderen Parteien dann halt gleich zu bashen, sondern da zu sagen sich zu denken, ja, hat der Scheiße gemacht? Muss er jetzt durch? Sollte er sich vielleicht entschuldigen? Und dann geht es weiter?
1: Ja, total, aber super gutes Beispiel, weil das bringt äh, mich selber hier auch noch mal äh, zum Nachdenken. Ähm, weil, ähm, also ich zum Beispiel habe da bewusst nicht drauf reagiert, weil genau diese Situation auch aus diesem Podcast hier, kann man bestimmt wieder irgendeinen Schnipsel ziehen und sich dar darüber tierisch aufregen. Äh, so habe darauf nicht per Social Media agiert und dieses, genau, und dann noch polemisch, ist sowieso überhaupt nicht meine Art. Aber deswegen meinte ich gerade, gute Frage. Ich habe in der Pressekonferenz auf Nachfrage, das kommt ja immer noch mit dazu, ja, ähm, wenn man gefragt wird, ist es immer ein bisschen schwierig, vor laufender Kamera zu sagen, ähm, ich schweige, Punkte, so, äh, und habe dann nach etwas etlichen Zögern ähm, äh, darauf dann doch geantwortet, so und gar nicht, weil ich sagen wollte, wie wie kann man nur wie Bodo Ramelow, äh, aber schon deutlich gemacht, dass wir in einer Pandemiesituation stecken wo mich so eine Aussage auch, habe ich glaube ich sogar auch gesagt, ja ich sag auch mal lapidar, was her, ähm, schon irritiert, weil, und das, das finde ich dann doch wieder das größere Thema, diese Ministerpräsidentenrunden, auch was ich mit Einzelnen von äh, denen, die daran beteiligt sind, selber inhaltlich diskutiert habe, immer wieder das Gefühl hat, was wird da eigentlich ernst genommen und was äh, wird da nicht ernst genommen und vor allen Dingen hat, hat er sich ja da nicht entschuldigt, sondern hat das sogar danach noch gerechtfertigt und ehrlich gesagt, ja, das machen viele daneben neben Beispielen und deswegen habe ich es erst recht angesprochen. Ich glaube übrigens auch, dass das so eine Männer-Frauen-Geschichte ist, jedenfalls aus den Sitzungen, wo ich so bin, dass äh, ja männliche Teilnehmer, nachdem sie ihren Redebeitrag gesagt haben, dann auf ihr Handy gucken und äh, nicht Candy crashen, sondern irgendwelche anderen äh, Spiele spielen. Ähm, und, und ich finde das einfach für politische Situationen daneben. Aber das hat auch alles ein Für und Wider. Ich, habe deswegen in vielen, vielen Sitzungen mein Handy umgedreht, auf den Tisch zu legen, weil natürlich ist die Tendenz da, dass man irgendwie sich ablenken lässt. Du schaffst natürlich dann in der Zeit aber auch nicht deine wichtigen drei E-Mails und deine wichtigen SMS. Und dann ruft mein Büro an und sagt, Mensch, ich habe dir vor drei Stunden eine SMS geschrieben, warum antwortest du nicht? Deswegen, du hast recht, es ist alles eine schwierige Gratwanderung und trotzdem Fokus in Sitzungen ähm ist, glaube ich, auch eine, eine, eine Frage von von
0: gegense gegenseitiger Wertschätzung. so Auf jeden Fall. Annalena, ich habe nur noch äh, vier Minuten mit dir, weil du natürlich auch super busy bist. Und ich kann dich nicht äh, aus meinem Podcast entlassen, ohne einmal, und ich weiß, es nervt dich bestimmt genauso wie Robert, über die Bundestagswahl und tatsächlich über äh, die Kanzlerkandidatur zu sprechen. Äh, erste Frage, die mir auch ganz oft auf Instagram tatsächlich gestellt wurde, als ich gesagt habe, ich spreche mit dir, Kannst du dir vorstellen beziehungsweise möchtest du Bundeskanzlerin werden?
1: Ich habe ja ähm, im, im Winter ähm, gesagt, dass ich mir das zutraue, dass ich das Robert zutraue und vor allen Dingen unserer Partei zutraue. Da äh, gab es dann auch interessante Reaktionen. Ich glaube auch wieder unterschiedliches äh, Geschlecht, ja, äh, wie man es wagen kann, so also eine Aussage äh, zu 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 tätigen. Deswegen, ja, Robert und ich werden diese Entscheidung gemeinsam treffen. Wer von uns äh, an? treten wird als äh, Kanzlerkandidat, Kandidatin. Leider kann man das nicht im Team machen. Das sieht unser Grundgesetz äh, nicht vor, weil wir äh, in den letzten drei Jahren unsere Partei im Team geführt haben. Ich glaube sowieso, diese Zeiten äh, nicht mehr die Zeiten sind für... Einen, der mit einer Faust äh, politik äh, auf den Tisch hauen äh, betreibt, sondern die Komplexität wirklich viele, viele äh, gemeinschaftliche Kräfte bedarf. Aber äh, da es im Bundeskanzlerinnenamt nur eine Person geben kann, kommt jetzt hier meine Standardpolitik-Antwort äh, leider auch in deinem Podcast. Äh, werden Robert und ich gemeinsam einen Vorschlag für unsere Partei ähm, zwischen Ostern und Pfingsten machen. Sorry, ich bin Politikerin. <lacht>
0: Nee, alles in Ordnung, aber habt ihr so ein unter euch, also ich habe mit meinen Mädels zum Beispiel bei uns im Unternehmen, wir haben ein Unternehmen zusammen, ähm, wir haben so einen Freundschaftskodex, dass wir gesagt haben, egal was passiert, ähm, unsere Freundschaft steht immer oben und ähm, es wird nie Geld uns auseinanderbringen. Das ist jetzt ein ganz anderes Beispiel, aber habt du und Robert, habt ihr auch sowas wie so einen ja, Kodex untereinander, dass ihr sagt, egal wer es von uns beiden wird, ist es nicht so, dass die andere Person dann beleidigt ist, sondern ganz im Gegenteil, wir supporten uns da trotzdem weiter gegenseitig, und ähm, wenden uns dann nicht voneinander ab? Ja, wobei wir das
1: nicht so ausgesprochen äh, haben, weil ich glaube, das ist auch, wo einige so mediale Beobachter das nicht verstehen können, weil sie in den letzten Wochen immer schon gesagt haben, ja, und darüber werden sie sich jetzt komplett zerstreiten, diese, diese K-Frage, wie man das jetzt ja abgekürzt nennt, die stand nicht vor drei Jahren über uns. Das ist vielleicht auch der Unterschied zur SPD und CDU, immer wenn die neues Führungspersonal auswählen, geht sofort darum, oh Gott, und wenn wir einmal dann Kanzler werden, wer kann es sein? Und sofort bist du mit allen in Rivalität. Wir sind damals angetreten mit einem Bundestagswahlergebnis von 8,9 Prozent. Wir sind dann durch Jamaika noch mal ein bisschen nach oben gegangen, standen da, glaube ich, bei 12 Prozent. Da war jetzt nicht, wir werden Parteivorsitzende und im Übrigen ist schon im Hinterkopf äh, wer wird eigentlich äh, Kanzlerkandidat bei uns, sondern ganz im Gegenteil. Das war so eine Situation. Wir mussten beweisen, dass wir mit der Art, wie wir Politik auch ein bisschen anders machen. Nämlich von Anfang an zu sagen, wir machen das hier im Team. Wir machen das gemeinsam. Wir wollen nicht mehr Doppelspitze als gegenseitig und gegeneinander begreifen. Da haben wir bei uns im äh, Sie das Wort das Mauern eingerissen in der Bundesgeschäftsstelle, weil wir unsere Büros, Büros zusammengelegt haben. Ein Büro leider so. Und da war am Anfang eher die Wette, okay, wie viele Wochen geben wir ihnen, dass ihr Modell scheitert? Die glauben doch nicht, dass sie wirklich eine Doppelspitze als Team führen können. Deswegen, das war für uns kein Kodex für die K-Frage, sondern für uns war eh der Kodex beziehungsweise unser Leitspruch, wir, wir schaffen das nur gemeinsam oder wir scheitern äh, gemeinsam. Und, und dieses starke Band hat jetzt dreieinhalb Jahre getragen und deswegen wird uns da auch die K-Frage nicht auseinanderbringen, sondern ganz im Gegenteil. Erstmalig seit äh, der Geschichte der Bundesrepublik stellen Grüne einen Kanzlerkandidaten oder eine Kandidatin auf, sagen wir haben einen Führungsanspruch, ähm, inhaltlich, aber eben auch äh, personell. Und das werden wir diesen Wahlkampf werden wir nur gemeinsam als Grüne im Team geschlossen führen können. Und deswegen ja, freuen wir uns da nicht nur beide drauf, sondern deswegen wird das eine gemeinsame Entscheidung sein, die auch von der Partei dann komplett getragen werden wird. Und ich glaube, das macht uns derzeit auch so stark. Ein anderes Verständnis von Führung ähm, zu haben. Und ich hoffe, jetzt kommt doch noch der Werbeblock am Ende, aber ich bin ja schließlich auch schon kurz vor dem Wahlkampf. Äh, ich hoffe, dass das dann mit Blick auf die Bundestagswahl auch äh, für das Land eingelöst werden kann. Deutlich zu machen, im 21. Jahrhundert kann man auch anders regieren, nämlich gemeinsam und vor allen Dingen vorausschauend. Äh, und die größte Herausforderung ist die Klimakrise. Und äh, die werden wir nur angehen können, wenn wir nicht reagieren, sondern wenn wir endlich ins Agieren kommen und zwar als gesamte Gesellschaft.
0: Ich finde, Annalena, das war eine sehr schöne, typisch politische Antwort zum Schluss, ähm, die dich aber nicht weniger sympathisch gemacht hat hier in dieser Stunde, die wir hatten. Ähm, ich würde mich freuen, wenn wir uns nach den Bundestagswahlen auf jeden Fall ähm, noch mal zusammensetzen und dann machen wir so einen Tagespolitik-Talk. Denn heute hat mich eher interessiert, ja, wer du eigentlich als Person bist und was du machst. Und ich glaube, da konnten ganz, ganz viele ZuhörerInnen äh, was draus mitnehmen. Also vielen, vielen Dank für deine Zeit. Ja, danke dir. Ähm, hat nicht nur viel Spaß gemacht, sondern danke auch, äh, für, für deinen Insta-Auftritt, weil all das, was du mich jetzt ja
1: gefragt hast, was es ja angedeutet, ist ja bei dir selber auch los. Und ich glaube, Menschen, die eine Meinung haben und sich immer auch wagen herauszutreten, ja, zieht viel Hass und Hetzen nach sich, aber ist total wichtig in diesen Zeiten. Deswegen, ich freue mich auf den nächsten Talk und ja, alles
0: Gute. Dir auch.